0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Für unseren heutigen Gesprächspartner sind der Mittelstand und vor allem die Familienunternehmen von Berufswegen, aber auch persönlich eine Herzensangelegenheit. Norwin Graf Leutrum ist Vorstandssprecher der BW-Bank und zugleich Mitglied im Beirat der Unternehmensgruppe Fischer. Mit ihm spreche ich über die Lage im deutschen Mittelstand. Außerdem diskutieren wir über Zukunft und Innovationen. Zwei Themen, die seit jeher den Mittelstand und die Familienunternehmen bewegen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights Graf Leutrum. Guten Morgen. Graf Leuterum, ich würde gerne direkt mit einem Rätsel in unser Gespräch starten. Ich habe mir einmal den 177 Seiten schweren Koalitionsvertrag der Ampelkoalition angesehen und nach bestimmten Schlagworten gesucht. In dem Vertrag wird der Begriff Innovation 76 Mal genannt, Zukunft 72 Mal, Mittelstand dann nur noch 13 Mal und jetzt zu unserem Rätsel. Was meinen Sie, wie oft kommt der Begriff Familienunternehmen in dem Koalitionsvertrag vor? Weniger als Mal. Da sind Sie recht nah dran, aber es ist nicht richtig getippt. Er kommt genau nullmal vor. Ah. Ja, was sagt Ihnen das?
1: Ja, das zeigt natürlich schon eine gewisse Bedeutung ähm, oder eine, ich sage jetzt mal, Nicht-Bedeutung in dem Fall. Ähm, aber es überrascht nicht wirklich, ähm, warum. Eigentlich, glaube ich, muss man das Thema Mittelstand mit Familienunternehmen gleichsetzen. Ähm, für viele ist es auch ein Synonym mittlerweile geworden. Ähm, aber der familiengeführte Mittelstand im Eigentum der Familien kommt politisch immer weniger vor. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein politisches Problem, warum ich glaube, dass die Familienunternehmen und Unternehmerinnen sich zu wenig politisch auch engagieren. Das hat nämlich damit auch zu tun, dass man sich stärker in den Vordergrund mit seinen Interessenslagen des Unternehmens und der Mitarbeiter positionieren muss. Das hat aber auch mit persönlichem Engagement zu tun.
0: Insgesamt bestätigt das ja auch die These von Professor Klaus Fischer, dem Inhaber unseres Unternehmens, der immer wieder sagt, die Politik behandelt den Mittelstand und die Familienunternehmen stiefmütterlich. Das sehen Sie also, wenn ich Sie richtig interpretiere, genauso.
1: Ja, wir kennen es ja alle, wenn Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahlen sind, dann ähm, ist die Anfrage Häufigkeit von politischen Mandatsträgern bei einem Unternehmen, um in der Zeitung zu sein, gemeinschaftlich verhältnismäßig stark ausgeprägt. Wenn ich sagen
0: darf, dann bekommen auch wir regelmäßig Besuch.
1: Das ist genau, aber der Bürger ist da sensibel und, und der, der kann das sehr gut unterscheiden, was eine langfristige Wirkung vor allem, aber auch eine, ein ehrliches Interesse hat. Und ich glaube wir müssen da alle miteinander als Gesellschaft mehr tun ähm, und unsere sogenannten Pain Points in Neudeutsch, also was den Unternehmen mehr und das Unternehmen wirklich äh, drängt und äh, wo Themen anstehen, die zur Lösung an, äh, herangezogen werden müssen. Ähm, diese Themen müssen sehr viel stärker pointiert auch an die Politik herangetragen werden.
0: Denn gerade die Mittelständler sind ja oft Innovations- und Technologiemotor der deutschen Wirtschaft und dazu noch Arbeitsplatzgaranten. Braucht Deutschland in diesen Zeiten des Wandels hin zu mehr
1: Digitalisierung nicht gerade diese Unternehmen, die der Wirtschaft Sicherheit und Verlässlichkeit geben? Absolut. Ähm, unsere Wirtschaftsstruktur ähm, ist natürlich mehrgliedrig. Ich glaube, meine Meinung ist: Es braucht natürlich familiengeführte Unternehmen. Es braucht auch Konzerne. Es braucht alles. Braucht kleinere Betriebe auch, die, ähm, ich sage mal, eher handwerklich orientiert sind. Also die Mischung äh, der Wirtschaftsstruktur macht's aus. Und warum ist es so? Und da ist, glaube ich, der familiengeführte Mittelstand hat ein ganz wesentliches Erfolgsmuster, nämlich schnelle Entscheidungen zu treffen. Da werden keine langen Abstimmungsnotwendigkeiten über Prozesse, über Hierarchien hinweg getätigt, sondern Schnelligkeiten der Entscheidung und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch mal eine kreative Entscheidung zu treffen, ist mit Sicherheit ein Riesenvorteil im Vergleich zu Konzernen.
0: Das können Sie sehr gut beurteilen und Sie müssen es tatsächlich wissen, denn Sie widmen sich als Vorstandssprecher der BW-Bank einen Großteil Ihres beruflichen Wirkens den mittelständischen Familienunternehmen. Was begeistert Sie so sehr an diesen Unternehmen? Ist das irgendwie besonders das gesellschaftliche Engagement? Ist es oftmals die politische Haltung, die Sie ja gerade auch schon mal angesprochen haben? Oder sind es die Mitarbeiter, die oft auch eine sehr enge und im Grunde familiäre Bindung zu diesen Unternehmen haben?
1: Also es ist auch vielschichtig, ähm in der Regel sind es ähm, beeindruckende Persönlichkeiten, äh, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die über mehrere Generationen ein Unternehmen übernommen, weiterentwickelt haben. Äh, und äh, der Grundtenor äh, ist ja häufig, dass in die nächste Generation das Unternehmen mindestens so weitergegeben werden sollte von der Wirtschaftskraft, wie es übernommen wurde. Zum anderen, nicht nur die Persönlichkeiten spielen eine Rolle, sondern äh, die Stärke der Markenkern, die Produkte und letztendlich natürlich auch die Unternehmer, wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Es ist ein, ein, eine große Freude für mich und nachdem es branchenübergreifend ebenso spannend ist, es hat gar nichts nur mit einer äh, Branche zu tun, ist es eine Auszeichnung, die so in Deutschland und darüber hinaus weltweit so nicht nochmal gibt in Baden-Württemberg, in dieser Region gibt es einfach neben verschiedenen Clustern herausragende Unternehmer. Und das sind nicht immer nur diese sogenannten Hidden Champions, sondern mittlerweile sind es nur noch Champions. Also das Hidden hat sich, wie jetzt auch bei Fischer, es ist ein Weltunternehmen geworden. Und es ist einerseits eine, eine gewisse Herausforderung und Last, dieses weiterzuentwickeln. Ja, weil der Anspruch hoch ist. Aber meine große Freude ist einfach immer wieder diese verschiedenen Kulturen der Handelnden und der Unternehmen kennenlernen zu dürfen.
0: Das hört sich jetzt nach dem hohen Loblied auf den Mittelstand, auf den familiengeführten Mittelstand an. Nichtsdestotrotz, wo haben diese Unternehmen noch Nachholbedarf?
1: Also mit Sicherheit, ähm, Regulatorik, äh, staatliche Einflüsse, äh, Prozess, ähm, ich sage jetzt mal, Erweiterungen führen dazu, dass die Entscheidungen oder die Tätigkeit verlangsamt wird in Summe. Ich stelle schon fest, dass es immer schwieriger wird, heutzutage ein Unternehmen mit großem Mut und ja, die Herausforderung aktiver anzugehen, weil einfach so viele, übergeordnete Sachverhalte Einfluss nehmen. Ich glaube, meine persönliche Meinung dazu ist, Mut haben, Dinge neu zu probieren. Ja, mit den Mitarbeitern auch in einem hohen Freiheitsgrad Dinge auszuprobieren, ist eine absolute Stärke, die wir mal hatten, die wir auch wieder erlangen müssen. Und letztendlich zeigt ja auch leider diese pandemische Situation aktuell, dass staatliche Einflüsse häufig hinderlich sind. Überraschenderweise, vielleicht für die Politik, zeigt sich, jetzt nehmen wir mal wieder Fischer, dass ein Unternehmen vieles selber sehr gut regeln kann. Und bis hin zu letztendlich auch den Impfangeboten, wie sowas organisiert wird. Wir waren in Deutschland mal, und das ist nicht so lange her, ein Vorbild an Organisation. Heute gucken wir mit großer Ehrfurcht zum Beispiel nach Italien, wie organisiert nach dieser furchtbaren pandemischen Lage im letzten Jahr Italien diese Krise managt. Wir in Deutschland kriegen es nicht hin. Aber zurückzukommen auf die Firmen, meine Meinung ist ganz klar, die Firmen können vieles sehr viel besser, als ihnen zugetraut wird. Und das sollte auch wieder die Politik wahrnehmen, zum anderen auf ihre Frage Mut, Leidenschaft Dinge mal auszuprobieren, neue Märkte zu entwickeln, neue Produkte auch zu entwickeln. Und das ist bei Fischer mit Sicherheit auch eine herausragende Kennzeichnung oder ich nenne es immer die DNA des Unternehmens, Mut haben, Dinge weiterzuentwickeln. Weil das Unternehmen in seiner heutigen Funktion muss sich heute, muss sich entwickeln. Und die Unternehmen haben sich über Generationen immer wieder neu erfunden. Und das ist auch ein Erfolgsmodell meiner Ansicht nach des familiengeführten Mittelstands.
0: kennen die Unternehmensgruppe Fischer schon seit Jahren. Sprechen Sie einmal über die Unternehmenskultur, die besondere Unternehmenskultur hier bei Fischer.
1: Im Vordergrund stand und steht für mich immer vom ersten Moment, als ich mit Fischer zu tun habe, der Kunde. Natürlich spielt das Produkt eine herausragende Rolle, aber ich erinnere mich an Diskussionen mit Professor Fischer, der immer wieder die, die wirklich provokante Frage stellte, was ist, wenn der Dübel möglicherweise mal nicht mehr nachgefragt wird. Was ist dann unser, ja, wesentlicher Markenkern? Und es zeigt einfach schon immer wieder, über den Tellerrand hinaus zu gucken, sich nicht zurückzulehnen und im Erfolg zu sonnen, was sehr gefährlich natürlich ist, weil Fischer ist ein erfolgsverwöhntes Unternehmen. Aber immer den Aufbruch und das Neue zu suchen, die Chance zu suchen, auch Entscheidungen in diese Richtung mutig zu treffen, im Team zu treffen. Und die Kultur bei Fischer habe ich kennengelernt, ist eine ganz besondere. Warum? Weil die Mitarbeiter, ob jung oder erfahren, in einer besonderen Art und Weise wertgeschätzt und entwickelt werden. Also sie haben Freiräume, Dinge auch ausprobieren zu dürfen, ohne dass jede Führungskraft über die Schulter guckend meint, das geht nicht oder das müsste man anders machen. Und das hat mir von Anfang an extrem großen Eindruck gemacht. Und Fischer ist ein familiengeführtes Unternehmen. Das merken Sie, wenn Sie zur Tür reinkommen. Hier ist ein besonderer Geist. Der hat damit zu tun, dass ein Mitarbeiter keine Nummer ist, sondern ich glaube, Professor Fischer hat unverändert den Anspruch, alle Mitarbeiter am Standort, zumindest mal am Hauptstandort, persönlich zu kennen. Ich habe ihn erlebt, auch in Auslandsstandorten. Er wird als derjenige, dem Fischer, ich sag mal, vieles aus der Vergangenheit zu verdanken hat, auch gesehen. Und die Menschen haben, äh, ja, in Fleisch und Blut einen Unternehmer vor sich, mit dem sie auch ihre Nöte, ihre Sorgen besprechen können. Und es macht viel aus. Das stärkt das gegenseitige Vertrauen. Und der Unternehmer hat damit, glaube ich, auch nochmal ein größeres Vertrauen in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die im Sinne des Unternehmens die Märkte, die Produkte und letztendlich die Kundenlösungen auch entwickeln.
0: Diese besondere Unternehmenskultur, die Sie gerade beschrieben haben bei Fischer, könnte auch einer der Gründe sein, weswegen aus der Belegschaft unseres Unternehmens 20 mal mehr Patente pro Mitarbeiter angemeldet werden, als im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft. Ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl. Wenn Sie einmal einen Blick auf unser Unternehmen nochmal werfen, würden Sie das auch so sehen, dass Unternehmenskultur, Patente, Zukunft, auch ein wichtiger Begriff, mit dem Sie sich regelmäßig beschäftigen, dass das alles zusammenhängt?
1: Absolut. Bevor ich auf die Patente gucke, gucken wir als Bank natürlich auch immer, was sind so die Forschung- und Entwicklungsaufwendungen anteilig vom Umsatz. Und da ist Fischer auch bekanntermaßen über viele Jahre, nicht nur Jahre, sondern auch Jahrzehnte herausragend.
0: So wie Sie Fischer beschreiben, scheint aber Fischer so in der gesamten deutschen Wirtschaft vielleicht eher eine Sonderrolle, eine Ausnahme einzunehmen, denn insgesamt wirkt Deutschland bei Innovationen gegenüber anderen Unternehmen, vor allem auch gegenüber China, regelrecht abgehängt. Was muss die deutsche Wirtschaft besser machen, um im internationalen Vergleich den Anschluss nicht zu verlieren?
1: Was ich vorhin sagte, das Thema Mut, unternehmerischen Mut haben, Dinge aktiv zu gestalten, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Sich nicht bequem und satt zurückzulehnen. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Wir sind verwöhnt über die letzten Dekaden, wenn man so die letzten zehn Jahre sich anguckt, wie die Wirtschaft sich entwickelt hat, dann erkennt man viele Unternehmen nicht mehr wieder, wie sie heute dastehen, von der Kapitalstruktur her, aber auch von der, vom Cashflow und generell von ihrer internationalen Aufstellung. Das ist aber auch eine, eine wirkliche Herausforderung für die Zukunft. Warum? Weil dieser Weg muss aktiv weitergegangen werden. Und das setzt voraus, dass sich immer wieder neue Märkte, und jetzt nehmen wir die Thematiken, wie sich Märkte zum Beispiel im asiatisch-pazifischen Raum entwickeln, trotz aller Herausforderungen, das sind wesentliche Zukunftsmärkte, auch für Fischer, für den Mittelstand und die Familienunternehmen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen in der Form, als dass wir nicht die Bedenken immer in den Vordergrund stellen, sondern eher die Chancen dahingehend auch überlegen, welche Produkte können lokal für diese Märkte von besonderer Bedeutung sein, die möglicherweise das hehre Ziel oder die, die Vorstellung eines deutschen Ingenieurs in Teilen vielleicht nicht befriedigen. Aber es geht darum, dass wir die Märkte befriedigen. Und die Kunden der Zukunft spielen eben nicht nur in den entwickelten Märkten eine Rolle, sondern eben auch in deutlich globaleren Märkten, wie gerade angesprochen.
0: Sie hatten eben einmal das Stichwort erfolgsverwöhnt genannt, mit Blick auf die deutsche Wirtschaft. Hemmt das so ein bisschen? Lähmt das regelrecht? Sind wir zu erfolgsverwöhnt, um uns zu sehr mit der Zukunft zu beschäftigen?
1: Ich glaube, ja. Es ist ja vielleicht in jeder Persönlichkeit oder der Natur liegend, wenn man Erfolg hat, hart dafür gearbeitet ist, dass es eben dann eine, eine gewisse Bequemlichkeit sich einstellt, dahingehend es wird schon so weitergehen. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Hunger anderer Länder, die deutlich weniger entwickelt sind, ist viel größer als bei uns. Wir können auch an vielen Beispielen von Einzelindustrien sehen, dass gewisse Industrien nie mehr zurückkommen werden. Wenn Sie heute sehen, wie die IT- oder Telekommunikationsbranche, gerade was mobile Telefone angeht, entwickelt wird, da wird heute State of the Art die aktuelle Generation produziert in Gebäuden in Taiwan, in China von den großen Konzernen. Und daneben entsteht schon in Milliardeninvestitionen die nächste Generation. Und die übernächste im großen Gebäude mehrere Milliarden groß wird gerade aufgebaut. Das heißt, da ist eine solche Schnelligkeit, auch was die, die, den Verfall des Marktpreises am Weltmarkt angeht, der einzelnen Technologien spürbar. Man muss sich weiterentwickeln. Umgekehrt bietet es für uns aber unverändert große Chancen. Wir haben eine Stärke, Innovationen auch in reale Produkte umzusetzen. Da werden wir beneidet. Wir sind nah am Kunden. Wir müssen wieder lernen, glaube ich, ist meine Meinung, diese Chance zu nutzen, dahingehend, dass mobiles Arbeiten als Beispiel ein, ein, ja, vielleicht eine Weggabelung war in der, in der Pandemie zu sehen. Die Mitarbeiter mit einem gewissen Freiheitsgrad arbeiten mindestens genauso effektiv in Verwaltung, in Zentraleinheiten von zu Hause, als wenn sie im Büro wären. In der Produktion geht es natürlich nicht verständlicherweise, aber das ist auch so ein Punkt. Unsere Strukturen sind in Teilen verkrustet. Im Laufe der Jahre haben sich, und ich bin im Vertrieb tätig, wir Vertriebler müssen immer das Geld verdienen in der Bank, was an anderen Stellen gerne ausgegeben wird. ist, glaube ich, in Unternehmen auch so. Und da muss man sehr darauf achten, dass wir eng am Kunden sind und was bringt uns, welche Investitionen für den Kundenerfolg. Und diese Frage vom Kunden her denken führt dazu, dass sich an der einen Stelle die Dinge auch relativieren und ich sage auch dazu immer, jeder Mitarbeiter ist der eigene Unternehmer. Also wenn bei uns in der baden-württembergischen Bank vorm Haus auf der Straße oder in der Kantine ein Taschentuch auf dem Boden liegt, als Beispiel hebe ich es auf, weil es ist mein Unternehmen. Und ich möchte gerne so dieses Unternehmen gestalten, dass es, ich sage mal, das Gefühl einem gibt, ich bin der Unternehmer. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, in eine Eigenverantwortlichkeit die Freiheitsräume, die wir haben, auch aktiv zu nutzen oder aktiver zu nutzen.
0: Das, was Sie jetzt gerade so ausgeführt haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie das auch immer wieder in Ihrer Rolle als Mitglied des Beirats der Unternehmensgruppe Fischer darstellen, regelrecht predigen. Können Sie uns da mal so ein bisschen teilhaben lassen? Wie ist da Ihre Rolle innerhalb des Beirats?
1: Also der Unternehmensbeirat bei Fischer, ich würde ihn so definieren, wir sind in Neudeutsch strategischer Sparingspartner für die Geschäftsleitung. Aber darüber hinaus tauschen wir uns im engeren Kreis auch aus mit Professor Fischer über strategische Themen. Wir diskutieren viele Themen, hinterfragen Sachverhalte, auch Entscheidungen, um dann zu einer einheitlichen Meinung zu kommen. Und der Beirat ist eben sehr breit gefächert, mit Expertise ausgestattet. Und es hat einzig und allein den Hintergrund, dem Unternehmen zu dienen, aus meinem Verständnis. Und dieses Unternehmen braucht auch von außen immer mal wieder den ein oder anderen Impuls, wie übrigens alle Organisationen. Und wir in diesem Beirat verstehen uns eben als Ideengeber, als Impulsgeber, als vielleicht auch mal in Neudeutsch Challenger, also Dinge auch zu hinterfragen um sie nochmal in einer gewissen anderen Form vielleicht dann umzusetzen. Und das ist die Aufgabe eines Beirates. Meiner Ansicht nach können Sie einen Beirat, wenn er wirklich sehr gut etabliert ist, auch als Team verstehen, der wirklich mit der operativen Geschäftsleitung die Themen auch weiterentwickelt. Nicht in der Form, dass er bei jeder Gelegenheit meint, es besser zu wissen, das meine ich gar nicht, sondern aus seinen eigenen Erfahrungen Impulse gibt, die dann zur Diskussionserweiterung führen. Und das macht große Freude, weil es mit einer Offenheit auch übrigens von der Geschäftsleitung honoriert wird. Und ich kann nur sagen, auch da wieder der mittelständische Familienunternehmer prägt natürlich auch so ein Beirat. Was lässt er an Diskussionen zu? Und bei Professor Fischer haben wir festgestellt, steht im Mittelpunkt der Erfolg des Unternehmens. Keine persönlichen Eitelkeiten, sondern der Unternehmenserfolg. Und dafür ist viel Arbeit, Aufwand und Zeit notwendig. Aber das macht aus meiner persönlichen Sicht große Freude, in diesem Beirat mitarbeiten zu dürfen. Ich lerne auch sehr viel.
0: Was zum Beispiel?
1: Ich lerne sehr viel von den Beiratskollegen, die natürlich im IT-Bereich, was Daten angeht, was die neuen Technologien angeht, vieles aus der Tagesarbeit mit einbringen. Ich lerne vieles aus der Automobilindustrie, weil da die Prozesse und die Abläufe einfach äh, sich extrem weiterentwickelt haben aus den vergangenen Jahren. Das können wir in Teilen eben auch übertragen. Ich lerne ja, unter anderem auch, was Auslandsinvestitionen angeht. Wie Märkte sich entwickeln? An welcher Stelle muss man was tun? Oder andersrum, muss man denn wirklich alles alleine tun? Technische und technologische Kooperationen zu überlegen, auch über den Tellerrand mal Dinge zu probieren. Das Thema Startup hat eine gewisse Kultur hier im Unternehmensverbund auch. Das macht einfach große Freude. Und für mich ist es wirklich bereichernd. Ich bin auch keiner, der... Mit meiner persönlichen Berufsvita und den Erfahrungen äh, meint äh, im Beirat eben alles verstehen und, und begleiten zu können, sondern ich, ich bin ein Lernender, wenn Sie so wollen, und lerne eigentlich jedes, bei jeder Beiratssitzung dazu, weil uns auch Innovationen vorgestellt werden. Wir auch diskutieren über strategische Entscheidungen und das macht große Freude. Also ich kann nur sagen, unser Antrieb ich glaube, das geht allen Beiräten so, ohne dass ich mich jetzt mit allen ausgetauscht hätte, ist, wir wollen diesen wertvollen Markenkern gerne weiterentwickeln. Dieses Unternehmen mit all seinen Mitarbeitern ist es wirklich wert. Und dafür sich einzusetzen, macht große Freude.
0: Graf Leutum, ich würde gerne einmal mit Ihnen zusammen einen Blick über Wirtschaft und Unternehmen hinauswerfen. Und zwar auf unsere Gesellschaft. Vor welchen Herausforderungen steht aus Ihrer Sicht unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren? Wir sehen ja schon allein in aktuellen Diskussionen und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Corona, wie teilweise sensibel, labil und sogar auch gespalten unsere Gesellschaft ist.
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, an, der gesellschaftlich eine hohe Relevanz hat, aber damit eben auch für die Unternehmen. Und was ich feststelle, und nicht erst seit Corona, sondern auch vorher schon, ist, dass unsere Gesellschaft sich entwickelt hat zu einer Gesellschaft von vielen Egoismen. Der an sich Denkende, der sich und, und seine Umgebung versucht zu optimieren, war derjenige viele, viele Jahre lang, ja, der wurde anerkannt. Und wir müssen meiner Ansicht nach diese Weggabelung oder diese Situation aktuell auch dafür nützen, dass wir Solidarität in einer Gesellschaft wieder anders verstehen und interpretieren. Dazu gehört eben auch, persönliche Freiheitsgrade nicht immer nur in den Vordergrund zu heben, sondern ganz bewusst zu überlegen, wie kann ich der Gesellschaft dienen? Was ist gut für die mehrheitliche Gesellschaft? Also auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, unsere Gesellschaft ist geprägt von Selbstoptimierern. Wir müssen gemeinschaftlich alle und jeder an seiner Stelle wieder einen Schritt uns hinterfragen, was ist für die Gesellschaft gut? Wie kann ich mich einbringen und nicht immer fragen, was ist mein Vorteil an der oder jener Stelle?
0: Sie haben es jetzt eher allgemein formuliert, aber bringen Sie uns die Person Graf Leutrum noch einmal etwas näher. Ähm, wie bringen Sie sich ein innerhalb der Gesellschaft? Was tun Sie?
1: Also es gehört das Ehrenamt natürlich dazu, ähm, finde ich. ist meine Überzeugung. Ähm, das kann dass, da, dass da wäre? Das ist vielfältig, das ist in kirchlicher Hinsicht ein Ehrenamt oder ein Engagement. Es ist in gesellschaftspolitischer Richtung ein Engagement, zum Beispiel in einem öffentlichen Institut, nämlich dem Haus der Geschichte in Stuttgart, ein Ehrenamt zu tätigen, weil ich überzeugt bin, nur wer die Geschichte, die eigene Geschichte kennen kann, die Zukunft auch mitgestalten. Das haben schon viel intelligentere Menschen als ich vorher gesagt. Aber da ist was Wahres dran. Es hat damit zu tun, in Schule, auch wenn die Kinder nicht mehr in der eigenen oder in der schulischen Ausbildung sind, trotzdem sich für die Erziehung, schulische Erziehung, weiter zu engagieren. Auch das mache ich weiterhin in einem, ja, Internat in einem Jesuitenkolleg im Schwarzwald, also nicht so ganz weit weg von hier. Auch das ist mir wichtig, was zurückzugeben. Die Erfahrung, die man in der ja, Unternehmerwelt, in der beruflichen Perspektive sozusagen gemacht hat, dann auch zurückzugeben, weil die jungen Menschen ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten heutzutage haben, aber diesen vielen, vielen Möglichkeiten führen zu einer Orientierungslosigkeit. Es ist ganz schwierig, den richtigen Weg zu finden, wenn Sie so wollen, vor lauter Bäumen den Waldweg dann zu suchen, ist eine Herausforderung. Ja, ich bin sportinteressiert, nicht mehr sportlich engagiert jetzt im Verein, aber das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. So, und nachdem ich beim öffentlich-rechtlichen Institut arbeite, haben wir uns auch ganz bewusst, ja, nicht nur entschieden, sondern das ist mit der Tätigkeit verbunden, dass wir uns politisch neutral zu verhalten haben. Aber privat bin ich natürlich ein politischer Mensch. Also es ist eine vielfältige ja, Tätigkeit, das, was einen interessiert. Aber wo man auch Dinge zurückgeben kann, finde ich, ist ein ganz wertvoller Ausgleich zum beruflichen Alltag.
0: Bleibt bei Ihrem doch sicherlich sehr intensiven Berufsleben, bei Ihrem ehrenamtlichen Engagement, bleibt da auch noch ein wenig Zeit für private Vorlieben? Bleibt mal Zeit, zum Beispiel mal ein gutes Buch zu lesen?
1: Ja, natürlich. Also ich lese qua Funktion und qua Tätigkeit wahnsinnig viel, aber das Lesen beruflich ist was anderes als im privaten Umfeld. Ich bin ehrlich so unter der Woche, was ich so höre von anderen, dann noch ein, zwei Bücher die Woche zu lesen, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil einfach irgendwann der Kopf nach gewissen Anzahl von Berufsstunden und dann auch vielleicht in mobilen Arbeiten zu Hause leer ist, da noch die Aufnahmefähigkeit nicht gegeben ist. Aber in Ferien oder an Wochenenden genieße ich das und auch ganz bewusst zur Horizonterweiterung, ja, man bewegt sich einfach in anderen Richtungen und entwickelt auch Interessen. Das ist so, der berufliche Alltag ist schon sehr belastend in der Form und ausgefüllt, aber wir müssen alle miteinander auch so ein bisschen unsere Interessen auch entwickeln für die Zeit nach einem Beruf, wann auch immer das sein mag.
0: Mhm. Gibt es ein Buch, das Sie uns empfehlen würden? Gibt es eines, in dem Sie gerade so ganz intensiv drinstecken?
1: Ja, ich habe mehrere Bücher gelesen ähm, vor kurzem und eins hat mich ganz besonders beeindruckt. Das war zum einen ein Roman, der sehr ergreifend war, der hieß Vom Ende der Einsamkeit. Kann ich nur empfehlen, vielleicht nicht unter der Woche, sondern für die Ferien gedacht, weil man muss sich da einlassen auf ja, das Romangeschehen und es ist wirklich emotional, ja, mich sehr ergreifend. Und das andere Thema, das kann ich auch nur empfehlen, das habe ich meinen Kindern auch äh, vor kurzem in die Hand gedrückt, heißt Das neue Land von Verena Pauster. Da geht es so ein bisschen sehr einfach zu lesen. Also in zwei Stunden ist man da durch, kann man so ein bisschen ableiten, wie unsere Welt sich weiterentwickelt. Und die Themen, die wir vorhin besprochen haben, mutig zu sein, konsequent zu sein, Neu denken zu wollen, mal die eigenen Muster zu verlassen, ist hochspannend und man ertappt sich, so ging es mir jedenfalls, an verschiedenen Stellen, dass man sich ganz bewusst vielleicht mal aus der Komfortzone rausbewegt. Und ja, sie schreibt da auch in diesem Buch sehr pointiert, dass Wohlstand aus der Vergangenheit ja, sehr bequem und satt macht und uns vielleicht auch hindert, mutiger zu sein oder Dinge neu anzugehen. Und, und ein Zitat in diesem Buch ist mir noch in Erinnerung. Sie schreibt auch, wenn wir so weitermachen, und das ist ein Vorwurf in dieser Sattheit und Bequemlichkeit unserem Wohlstand, dann werden wir das Naherholungsgebiet von China zukünftig sein. Das heißt nämlich ganz bewusst, nicht mehr wir sind ein Innovationsstandort in Deutschland mit vielen tollen, herausragenden Unternehmen, sondern wir leben nur noch von der Dienstleistung, von der Landschaft. Und die erfolgreichen Chinesen werden dann bei uns Ferien machen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein und das müssen wir mit aller Macht vermeiden. Ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich motivierend, Dinge neu zu denken und Mut steht über allem. Wir haben einen super Weg hinter uns und wenn wir uns mit unseren älteren Generationen unterhalten, hat sich vieles in der Nachkriegsgesellschaft zu heute unvorstellbar entwickelt. Dieser Wohlstand. Aber diesen Wohlstand zu erhalten, vor allem aber auch weiterzuentwickeln, ist eine wahrscheinlich sogar noch größere Herausforderung. Aber das ist auch eine Chance, Dinge neu zu denken. Und wir sprechen immer über Digitalisierung, über Globalisierung. Diese Herausforderungen weltweit bergen auch ganz viele Chancen weil die Dinge sich verändern. Und dem Zuge, wo sie sich verändern, ja, können Produkte und Märkte auch neu entwickelt und neu gedacht werden. Und ein Unternehmen wie Fischer, glaube ich, ist da prädestiniert, sich auf diesen Märkten eben sehr aktiv auch mit neuen Ideen und Innovationen weiterzuentwickeln. Und der Mut auf jeden Fall, so wie ich Professor Fischer kennenlerne, der ist definitiv vorhanden. Und die Mitarbeiter sollten diesen Mut auch ja nutzen, wie gerade beschrieben, das neue Land, wenn Sie so wollen, bezogen auf Baden-Württemberg oder Deutschland, ist eine Riesenchance und es hat gar nichts damit zu tun, irgendwelche Werbekampagnen neu zu definieren, sondern die Dinge wirklich anzupacken, zu machen und schnell auch umzusetzen, ist ein Vorteil, bis andere dann die Prozesse und Abläufe darauf ausgerichtet haben, ist Fischer schon definitiv im Markt etabliert.
0: Damit haben Sie im Grunde den roten Teppich für uns alle, für die gesamte Gesellschaft ausgerollt in Richtung Zukunft. Jetzt müssen wir natürlich nur vernünftig und gut über diesen roten Teppich gehen. Graf Leutrum, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre klaren Standpunkte und Meinungen. Sie haben uns einen ausführlichen Überblick gegeben zur aktuellen und zukünftigen Situation des deutschen Mittelstandes und der Familienunternehmen und auch deren besondere Rolle innerhalb der deutschen Wirtschaft. Sie haben uns aber auch einen allgemeinen Überblick gegeben zu unserer Gesellschaft und zu den Herausforderungen, die auf uns zukommen. Vielen Dank dafür, auch für Ihre persönlichen Einblicke, auch für Ihre Buchempfehlungen und vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die Tätigkeit mit Fischer für Fischer und kann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur einen Glückwunsch aussprechen. Sie sind bei einem ganz tollen und sehr beeindruckenden Unternehmen tätig. Vielen Dank. Danke sehr.